0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore. Olá a todos, eu sou o André Vargas, editor de Money Report, e inicio mais um Money Talks, dessa vez com o André Freire, sócio da ESEC, consultoria de recrutamento executivo, que vai nos falar de um aspecto pouco abordado de sua atividade, mas é algo que é cada vez mais fundamental. A seleção de profissionais para a composição de conselhos de administração. É um assunto que o Money Report tem se dedicado, é um assunto que não anda muito no espectro uh, do noticioso de negócios, e o meu xarã André vai falar um pouco sobre isso. Uh, Freire, muito obrigado. Por que isso é cada vez mais importante?
1: André, enorme prazer estar aqui com você. É, é super importante porque você vê a importância da governança hoje em dia, né, para as empresas. Tudo que aconteceu aí no, no passado do Brasil, todos os grandes escândalos foram muito focados aí em falta, em falta de governança. Então, quando a gente falar de conselho, a gente está falando, obviamente, de conselhos administrativos, de empresas de capital aberto, que têm uma obrigação legal de ter um conselho, mas estamos falando também de conselhos consultivos, de empresas familiares que até ontem você nunca ia imaginar que uma empresa, às vezes com faturamento pequeno, poderia montar um conselho, e hoje é uma realidade de mercado. A gente conseguir fazer esse trabalho com pequenas e médias empresas que estão com um processo de melhoria de, de processo, estrutura, governança, profissionalização.
0: É, é, o, que, o que as empresas... Você já esclareceu que as empresas ganham, grandes ganham com isso. O que as empresas de menor porte que tem um faturamento comparativamente pequeno, mas é um faturamento relevante, na casa de, sei lá, dezenas de milhões, essas empresas de middle market, de dezenas de milhões e até centenas de milhões, uh, o que esse pessoal ganha com isso e, e por que muita gente ainda não acordou para essa questão?
1: Se você pensar, primeiro, assim, em crescimento sustentável, né? Você ter gente boa para poder, junto com você, ter ideias diferentes das ideias que que vem do dia a dia, gera aí oportunidades de, de crescimento sustentável. Segundo é, é, de novo, a profissionalização da gestão, a governança do negócio. Hoje, se uma empresa tem o interesse de crescer ir lá na frente possivelmente vender essa empresa, se ela não tiver essa estrutura de governança, ela não vai conseguir né ser atrativa para nenhuma outra empresa. Então, as empresas menores estão começando a entender... É, por outro lado, ainda existe muito um estigma, André, de que isso é um negócio caro, né? que construir um conselho é coisa de empresa grande porque eu não tenho dinheiro para isso. Isso é um mito. É um mito que a gente está conseguindo aí mostrar para esses empresários que não é algo tão caro assim.
0: É, qual é o perfil ideal em termos de formação? Uh, você pode me dar diferentes exemplos. né? Uh, do sujeito do profissional ou da profissional que é atraído para essa atividade? Como é que vocês vão se sele... se selecionam de acordo com a encomenda? Né? Mas como é que é mais ou menos o tipo de profissional que vocês buscam?
1: O perfil de, de conselheiro hoje é um executivo sênior, né? ele tem que ter um histórico executivo importante, ele tem que ter uh, experiências, que são experiências que o meu cliente final precisa. Então, te dou um exemplo. Se o meu cliente tem um interesse lá na frente de vender essa empresa para um fundo, eu possivelmente quero ter um conselheiro que já passou por essa experiência. Se ele quer abrir o capital, eu possivelmente vou ter um conselheiro. Então, normalmente a gente entende quais são os interesses futuros da empresa e a gente cria as cadeiras de acordo, né? Uh, essas pessoas elas, uh, podem ter uma formação de conselheiros ou não, André? Então, existe hoje aí uma quantidade aí de entidades, escolas que estão formando conselheiros. Não é uma requisição, vamos dizer, 100% dos meus clientes, mas ajuda muito você ter uma, uma estrutura, porque normalmente você tem um ponto que é explicar para esses executivos que conselho é um pouco diferente de você estar tá tocando a sua empresa. É, são diferenças, às vezes, que podem parecer sutis, mas, quando você está num conselho, é, é muito mais um perfil de você né, trazer ideias e discutir estratégia do que entrar no operacional. E o executivo, às vezes, tem uma tendência de entrar no operacional numa reunião de conselho. Então, eu acho que esses cursos de formação dão um pouquinho mais dessa... Mas é muito mais pelo histórico do,
0: do executivo. Até porque é, é, eu acho que a educação executiva no Brasil até há pouco, até 15 minutos atrás, ela era muito baseada na operação. Ela era muito baseada nesse quesito porque era o que as empresas, é o que as empresas precisam, até mesmo hoje. Agora, agora o que você está me contando é que nós vivemos uma sofisticação. Agora, onde esse tipo de cara é garimpado? Ele é garimpado no mercado, mas também tem aquele tipo de conselheiro que ele não vem do mundo corporativo, quem é esse cara? Que tipo de empresa que precisa desse
1: sujeito? Eles são garimpados. Eu acho que tem dois tipos, né? Eu acho que tem o conselheiro, aquela pessoa que era executivo ou empresário, ou empreendedor, que de alguma forma acabou essa sua, essa sua carreira, né? É executivo ou empreendedora, e decide fazer alguma coisa diferente da, da sua vida, né? Então, uma segunda carreira. Ou, normalmente, é um executivo de mercado que hoje tem uma cadeira de C-level em alguma empresa e ele, em paralelo com isso, sente alguns conselhos. Esses são, normalmente, os dois tipos de conselheiros que a gente traz para dentro do, dos conselhos. Eu diria para você, André, que 95% acabam sendo realmente de mercado executivo. Né? É aí que a gente vai, vai enxergar e vai trazer essas, esses, esses candidatos para os meus clientes conversarem.
0: Há uma grande mudança de acordo com a empresa, o tipo de empresa e o perfil desejado? Ah, empresa de é... varejo, empresa da área industrial, empresa de tecnologia, empresa financeira, você tem essa, é, é, essa distinção?
1: Então, o conselho, ele na verdade é um pouco diferente de, de posições executivas, né, que aí existe uma diferença muito grande. O conselho ele tem uma, uma vantagem de, de você realmente querer trazer uma diversidade né, de pensamentos. Então, por exemplo um, exemplo, um mercado de construção civil, ele normalmente é um mercado mais fechado, onde você traz candidatos executivos que vêm desse mundo de construção civil. Se você está montando um conselho para uma empresa de construção civil, você quer justamente o contrário, você quer trazer pessoas que tenham cabeças e pensamentos diferentes para poder compor e trazer essa visão de diversidade. Então, nós montamos um conselho recentemente para uma empresa de construção civil e o, o conselheiro escolhido, um deles, né, foram duas cadeiras, um deles foi um, um, um cara que, na verdade, foi empreendedor a vida inteira, ele é jovem, tem 35 anos de idade, fez duas startups, vendeu a segunda startup com muito sucesso, e é uma pessoa com a cabeça de inovação e tecnologia, dentro de uma construtora, onde você tem uma média aí de idade né, de gestores muito mais alta, e uma cabeça todos os engenheiros. Né? Então, essa pessoa vem trazer essa disrupção, o que é muito bacana, eu conselho dar essa oportunidade de diversidade, de pensamentos, né, de setores. Então eu acho que não, obviamente você tem alguns, algum, alguns específicos aí que demandam algum tipo de conhecimento um pouco mais específico, mas a grande maioria quer trazer pessoas que daí,
0: que, que daí é encomenda do
1: cliente. Olha, eu quero um cara assim, é isso. É, eu quero um cara assim. Às vezes o cliente fala, eu preciso de alguém, né, em uma das cadeiras com experiência no meu no meu negócio. Só que lembrando também que em conselho a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode ter problemas. Se esse executivo é um executivo do setor e ele continua trabalhando no setor, às vezes ele não pode ser conselheiro de uma empresa que seja concorrente. Né? Então, aí a gente vai para o ex-executivo, a gente vai para outros, mas sempre é uma composição de cadeiras de diversidade. Né? onde A gente busca perfis diferentes.
0: Claro, acho muito legal. Agora, assim, me conta um segredo, um segredo de polichinelo. Mas eu tenho que fazer essa pergunta, sou jornalista. Quando dá errado, quem é que, quem é que deve, quem é que você parece bom, mas você, você olha e diz: não, esse cara aqui não pode entrar porque vai dar problema. Sabe por, é. Porque o mundo não é perfeito, os candidatos é. também não são perfeitos. Não, lógico. Porque ninguém presta muita atenção nisso. Todo mundo quer ser conselheiro, quem está interessado em ser conselheiro, mas ninguém olha. É, é, para o problema de perfil. Quem tem que fazer isso é você. Por é, é, favor, por isso, é por isso. É por isso
1: que a gente acaba, né? É, é por isso que é a vantagem de usar a consultoria, porque a gente vai avaliar esse tipo de, de perfil, que muitas vezes a empresa não tem uma capacidade de fazer essa avaliação e entender as diferenças de, de perfil. A pessoa pode ser um executivo maravilhoso, espetacular e ter, né, diversas é, sucessos aí na sua carreira. Mas, dentro de um conselho, ele, ele, ele pode não atuar muito bem. Então, quem não atua muito bem? Primeiro, pessoas que queiram aparecer demais, pessoas que não, né, não gostam de, de consenso. Né? Dentro de conselho, você tem que ter consenso, você tem que ter comunicação, você tem que ter a hora de falar e a hora de ouvir. Né? Então, muitas vezes, executivos gostam mais de falar do que de ouvir. Então, é, tem que entender um pouquinho desse tipo de perfil. E se é uma pessoa que está nesse momento né, de doar, doar uma parte do conhecimento dela para outros e não simplesmente entrar num conselho e achar que as regras são o, o que ele está falando. Né? Então, é, é muito esse perfil participativo, consensual, comunicativo, né? ter um propósito um pouco maior do que simplesmente... Então, tem, a gente tem que tentar achar esse perfil. E, às vezes, não é o melhor executivo esse perfil. né? É um perfil que... É um executivo que às vezes não, até não, não, não teve tanta coisa tão interessante na carreira dele, mas que tem um perfil extremamente positivo para
0: conselhos. Claro. Me diz, bom, é aquela coisa, quer dizer, o conselheiro deve aconselhar... É, aconselhar. É. E não lacrar. Exatamente, exatamente. Me diga uma coisa, a diversidade ela já entrou nessa discussão? Depende, e, e que tipo de empresa hoje preza por isso?
1: Já entrou, André, é, quase todas, hoje prezam por isso, mesmo as pequenas, tá? Então, eu diria para você que a grande maioria dos projetos que a gente é contratado pedem que a gente traga candidatos diversos dentro dos processos seletivos, que pelo menos eles avaliem né, avalia candidatos diversos. A diversidade mais lógica e o que vem mais hoje em dia é a diversidade de gênero. Então, hoje pedem-se mulheres em conselhos, uma grande quantidade de projetos a gente. Em alguns deles, a gente só, a gente. é requisitado a trazer só candidatas mulheres. né? A gente começa a ver agora é, um interesse por candidatos é, negros, né? Também é, é, um, é um outro ponto. Eu acho que a parte. É, é, as duas que a gente está vendo são, são essas duas, né? E um pouco desse negócio que eu comentei, às vezes, de uma diversidade é, de, de perfil mesmo. né Quer dizer, você trazer um executivo jovem, que era um empreendedor digital, para dentro de um negócio totalmente construção civil, né? que é muito tradicional, é uma disrupção, né? é uma inovação e é uma diversidade grande. Então, eu, mas eu acho que hoje, para te dar um, um, um ponto mais direto, é, é a diversidade de gênero. Então, mulheres em conselhos. Eu
0: acho que esse caminho é inevitável?
1: Ele é inevitável, porque quando você fala do ESG, né, que todo mundo hoje fala, é, ele leva com, com que a diversidade vai trazer melhorias, benefícios aí no, no resultado das empresas. Então, é, é inevitável. É incrível, né? mas às vezes você tem empresas que... É, nós estamos trabalhando agora para uma empresa de cosméticos. O conselho é só de homens. Como é que uma empresa
0: Fábio, de não cosméticos... Faz, não faz um o cosméticos. mínimo sentido...
1: Como é que uma empresa de cosméticos é uma empresa só de homens, né? É, então assim, é, a gente está trazendo mulheres para esse conselho agora. É uma é uma renovação de cadeiras. Não faz Você, o tem, que que... Trazer,
0: você tem que trazer negros também, Menegro. pessoas com uma outra tez de pele. Você está trabalhando com cosméticos. Exato. A, 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 a escala de cor da pele das pessoas varia muito e isso, influencia nos produtos. É.
1: Mas olha, isso não era o... levado em conta. Olha como a gente está atrasado, né? Quer dizer, muito aquele pensamento do né, o melhor executivo, o melhor em gestão e de alguma forma foram homens brancos com 50, 60 anos de idade. Então, e isso, se, se todo mundo for igual, tiver o pensamento igual, formação igual, é, é, a, a discussão ali vai ser igual, né? A gente todos vão chegar mais ou menos aos mesmos pontos. Se você trouxer para o Conselho pessoas que pensam totalmente diferentes, tiveram uma história diferente, um passado diferente, aí você tem a pluralidade
0: aí de discussão. Você vai atingir o sucesso pelo consenso, mas também você pode atingir o fracasso pelo consenso. É, e visualmente Que é muito, pior, que é muito exato. pior. Exato, exato. Meu caro, olha, eu acho que você tem um baita desafio aí pela frente, eu acho que esse desafio vai se ampliar, pelo que você está me contando, eu acho que você também acredita nisso, e, puxa vida, parabéns, eu acho que é uma bela história, uma bela narrativa essa que você está nos transmitindo, eu agradeço a sua, a sua presença aqui no, nesse Money Talks, nós conversamos agora com o André Freire, sócio da ESEC, consultoria para contratação de executivos, que agora está trabalhando fortemente na busca, na garimpagem por profissionais para a formação de conselhos de administração. De administração. André, muito obrigado, foi um privilégio. Obrigado, André, um prazer.